0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Papo de Cinema, território livre para conversar sobre o que anda rolando no mundo do cinema e das séries. Toda semana estaremos aqui para debater com vocês algum assunto que esteja em alta, sempre com integrantes da equipe do Papo de Cinema. O podcast dessa semana será sobre a carreira internacional do Wagner Moura, que acaba de estrelar mais uma produção original Netflix, agora a cinebiografia Sérgio. Hoje estamos com Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e também com Marcelo Miller e Bruno Carmelo, editores do site. Eu sou Francisco Russo e vou coordenar aqui o bate-papo e vamos conversar bastante sobre o que está acontecido na carreira do Wagner Moura. E bom, já há alguns anos ele tem feito alguns filmes fora do Brasil, né? ele já rodou Elisa, ele está também no Wasp Network, que ainda não estreou no Brasil. Só que o Sérgio é o primeiro protagonista que ele interpreta fora do cinema brasileiro. Como vocês veem essa condução de carreira que ele tem tido nesses últimos anos? Bom,
1: uh, bom é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu sou o Roberto Milani, né, editor-chefe aqui do Papo de Cinema. E o Wagner é um é um caso de sucesso, né? Eu acho, uh, eu acho muito oportuno. aliás, a gente está se reunindo para conversar sobre a carreira internacional do Wagner, ainda ainda que ele mantenha, né, atento ao que está acontecendo no cinema brasileiro vídeo o caso aí da estreia dele como realizador, com o Marighella, né? Um filme que foi muito comentado desde a sua primeira exibição no Festival de Berlim do ano passado, em 2019. E é um filme que tem tá muita gente com expectativa para conferir. É, ainda não estreou. É, a gente está ainda na dúvida se vai finalmente chegar aos cinemas esse ano, ou se chega no ano que vem. Mas é um filme, uma história nacional e um filme 100% brasileiro. E é curioso que, ao mesmo tempo que ele estava envolvido com esse projeto, teve aí o Sérgio, né? Que estreou agora. E ele já teve outros trabalhos no exterior, inclusive o foi indicado ao Globo de Ouro, né? Como o melhor ator em série e drama pelo Narcos. E, e é curioso, né? A gente tá falando do primeiro trabalho internacional como se fosse assim, o, a, o, o trabalho de cinema e de televisão. Sendo que é um, o Sérgio é um filme que não foi para o cinema, né? É um filme da Netflix, é um filme que foi lançado diretamente em streaming. E, e a gente pega muitas séries aí que tem episódios. Por exemplo, uma série que foi muito procurada na, na, na Netflix recentemente, que é uma, uma série espanhola chamada Toy Boy. Uh, essa série, cada episódio tinha uma hora e dez, por exemplo, uma hora e quinze minutos. Isso aí está um passo para ser um longa-metragem, né? Então, assim, qual a grande diferença de uma série para um filme? Então, eu acho que eu, que... eu quero ver, ou seja, o que eu quero dizer, e a soma-se a isso também é o fato do Osp Network que é o, o próximo projeto dele também para o cinema, o filme passou na sessão de abertura da Mostra de São Paulo no ano passado, mas já está tá, tá sendo comentado que o filme não vai estrear nos cinemas aqui no Brasil também, né vai ser lançado diretamente em streaming. Claro, muito pela essa conjectura aí do Covid-19, essa situação dos cinemas estarem fechados, mas o pessoal parece não estar tá mais disposto a segurar e o filme vai acabar lançando. Ou seja, uh, quando que a gente vai ver de fato o Wagner de, na tela grande? né Seja com o Marighella, seja com o Ator, seja com o Sérgio, nenhum desses filmes parece que está tá prestes de, de a gente ter essa oportunidade, será que vão ter outros? Ele já teve envolvido em outros projetos recentemente, uh, nos últimos anos, né, pra, no exterior, para como protagonista, ou com papéis de destaque, e acabou não acontecendo. Então, está é, é, meio que uma incógnita entendeu Eu acho meio nós estamos muito cedo ainda para falar se tá sendo realmente é, um, é uma, uma, uma trajetória de sucesso, ao contrário de outros né que já estão no exterior, como Sônia Braga ou o próprio Rodrigo Santoro, que já tem trabalhos mais sólidos fora do Brasil.
2: E aí, galera, beleza? Aqui é o Marcelo. Uh, eu, pegando até o gancho do que o Robledo está falando em relação à carreira internacional do Wagner Moura, eu sempre fico pensando e aí fazendo uma análise né, um pouco mais retrospectiva em relação a como o Wagner começou no teatro e depois como ele desponta no cinema uh, como um nome quase que incontornável dessa geração, que é a geração uh, uh, que, inclusive, trabalhou com ele lá na, na em Salvador, em teatro, né, o Vladimir Brista, o Lázaro Ramos, enfim, até existia aquela piadinha de que um filme brasileiro que tinha o Wagner Moura tinha que ter o Lázaro Ramos e, e eles conseguiram se desvencilhar disso também. Mas eu gosto de pensar muito nessa questão que a gente está propondo aqui no, no podcast, que é a carreira internacional de uma, um grande ator ou de uma ator ou de uma atriz brasileira. E eu sempre fico pensando uh, qual é o direcionamento que esse ator dá para sua carreira quando essa carreira chega ao âmbito internacional. Então, a gente tem alguns exemplos aí na, na nossa história mais recente de pessoas que foram para os Estados Unidos, que chegaram a Hollywood e que quiseram se estabelecer em Hollywood e que acabaram né, fazendo pouco cinema brasileiro. Agora, o Wagner me parece um... dentro desse, dessa lógica, ele me parece um exemplo muito interessante porque ele tem uma construção internacional que não necessariamente é ligada estritamente a essa ideia hollywoodiana de carreira. Né? Então, assim... Ele é um cara que fez Narcos, foi muito incensado por Narcos, sucesso nos Estados Unidos, inclusive, como o Roberto falou aí, indicado ao Globo de Ouro. É um cara que fez Elysium com Neil Bluquamp, que é um, um, um autor que estava surgindo ali naquele momento. O filme não, foi, não teve tanto sucesso. Mas é um cara que, recentemente, e tenho certeza que a gente vai acabar repercutindo isso aqui, ele recusa um blockbuster, né? um grande blockbuster, um lugar onde boa parte dos atores e atrizes que estão pensando na carreira, do ponto de vista comercial, uh, não deixariam para trás, ele larga essa possibilidade para se dedicar a um projeto autoral brasileiro, no, que é a sua estreia como, como diretor, que o Bruno depois vai falar, até porque já assistiu ao Marighello. Então, eu acho curioso a gente entender o Wagner Moura pela singularidade da forma como ele chega ao exterior, aproveitando, se aproveitando de televisão, agora numa cinebiografia, que é um filme lançado direto pela Netflix mas também pensando muito, assim eu acho que resistindo ao, a, ao canto da, da sereia para não abraçar a Hollywood sem restrições. Então eu acho bastante interessante a gente pensar ele a partir dessa perspectiva.
3: É, boa noite a todos, aqui é o Bruno. Vou pegar o gancho do que o Marcelo disse justamente. Quando a gente pensa na carreira internacional do Wagner Moura, por um lado a gente fica muito contente porque é um ator que a gente gosta bastante A gente fica satisfeito quando o resto do mundo Descobre alguém que também é importante pra gente Mas a gente também não pode Cair nessa tendência a supervalorizar Qualquer coisa que esteja lá fora Como se a intenção de todo ator Fosse um dia participar De filmes grandes lá fora E como se isso fosse necessariamente melhor Do que o que ele faz dentro do Brasil A gente tem muitos casos de atores Que tentaram se lançar numa carreira internacional Fizeram alguns filmes E eram alguns filmes fraquíssimos que tem muitos filmes fraquíssimos, mas a gente tende a valorizar, porque, poxa, pelo menos é dos Estados Unidos, e isso não me parece que seja uma ambição do Wagner Moura, de fazer sucesso nos Estados Unidos a qualquer preço, realmente parece que ele seleciona bem os projetos, no caso do Narcos, obviamente era um diretor brasileiro, que ele, que ele já conhecia bem, com quem já tinha trabalhado, então acho que é uma questão de projeto a projeto, a gente não pode pensar que todo ator deseja um dia se tornar conhecida a ponto de, de ir para Hollywood. Isso é um, é um estereótipo que a gente precisa quebrar, principalmente para um cara inteligente e interessante como o Wagner Moura.
0: Marcelo já está dando spoiler aí, falando que o Bruno vai
3: falar de Marighella. Calma, não é hora, é mais
0: tarde. Fiquem aí ligados, depois a gente vai falar de Marighella. Agora ainda vamos falar um pouquinho de Sérgio. E bom, além o filme está na Netflix, né qualquer um pode conferir, mas tem uma particularidade que, é claro, o Wagner Moura, basicamente o filme todo, ele está falando em inglês, mas é um personagem brasileiro, o embaixador Sérgio Vieira de Mello. E algo que eu sempre me pergunto é, será que o Wagner foi foi contratado para esse filme apenas por ser brasileiro? Cobledo, você conversou justamente com o diretor, é, o que você acha sobre essa questão?
1: Na conversa que eu tive com o Greg Barker, né, que é o diretor do, do Sérgio, Aliás, ele é diretor dos Sérgios, né? Ele dirigiu o documentário e depois dirigiu essa versão ficcional que estreou há pouco. E eu perguntei sobre essa questão, né? Como que ele chegou ao nome do Wagner Moura? E ele disse que, na verdade, foi um encontro dos dois. Porque, pelo que ele me falou, por causa do histórico dele, de já ter dirigido um documentário sobre a vida do Sérgio Vieira, ele tinha essa vontade de fazer uma adaptação ficcional. E que o próprio Wagner também tinha essa vontade de fazer um filme de ficção sobre o Sérgio. Então, quando os dois se encontraram num festival, começaram a conversar e identificaram que os dois compartilhavam do mesmo projeto. Foi o que acabou casando de bom, então vamos fazer juntos, né? Mas uma coisa que eu achei curiosa, pelo que o Greg me comentou, foi que ele disse que por causa do Sérgio, ele precisava ter um ator brasileiro. Ele fazia questão. Que o protagonista do filme fosse um ator brasileiro. E eu fico realmente pensando, né? Se não fosse o Wagner ou, de repente, o Rodrigo Santoro, que outro ator ele estaria procurando de repercussão internacional para esse papel? E, ao mesmo tempo, nós temos ali a Ana de Armas, né? Que é o segundo trabalho que ela faz ao lado do, do, do Wagner, porque ela está no Asp Network também ela faz uma Argentina e a Ana de armas é cubana né e eu questionei ele sobre isso né também poxa por que, que não tem uma atriz Argentina então para o papel e ele daí ele já foi mais requebrado na resposta diz cara ah, não a gente testou várias atrizes maravilhosas e tal então se assim, eu não sei até o quanto realmente era necessário que fosse um ator brasileiro para o papel se não se, se se não fosse o caso do Sérgio ter chegado até ele do o Wagner ter chegado até ele com essa vontade de fazer um filme sobre o, sobre o Sérgio Vieira de Mello, não teria esse, essa conjunção dos dois estarem trabalhando juntos, ter essa combinação de vontades, né na verdade. E ele encheu o, 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 o Wagner de elogios, falou maravilhas, foi ótimo trabalhar com ele tudo, mas ele também não não se estendeu muito sobre os trabalhos anteriores do, 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 do Wagner. Eu perguntei se ele conhecia os trabalhos que ele tinha feito no Brasil, tudo a resposta óbvia em todos esses casos é o Tropa de Elite, e, na verdade, sempre que a gente fala com alguém do exterior, né, qualquer realizador, qualquer ator do exterior, e tu pergunta, ah, cinema brasileiro, o que que tu conhece? Eles dizem ou Tropa de Elite, Cidade de Deus ou Central do Brasil, né, são os três filmes que eles falam. Então, é, é, foi meio que né, nesse do óbvio, foi, falou do Tropa de Elite e não se discorreu muito mais. Então, na verdade, eu acho que meio que foi realmente essa conjunção, de ter pego um, um ator que tava querendo fazer um filme sobre essa personalidade, que ele também tava querendo e isso que acabou fluindo para que, que, que o filme se realizasse Fora o fato do Wagner já ter Uma entrada na Netflix pelo Narcos né, Que também foi um projeto da Netflix E um projeto que deu super certo, que teve mais de uma temporada que Foi indicado a prêmios e tal Então eu acho que meio que juntou a fome com a vontade De comer por ali
3: É interessante a gente pensar que, obviamente, o fato de ser brasileiro Ajuda, mas também tem Muitas questões do próprio talento, do estilo Do Wagner Moore, ele tem um porte que, que se presta ao personagem de um diplomata muito bem articulado, ele é uma pessoa que fala muito bem, ele atua bastante em inglês no Sérgio, mas ele também fala em francês, ele também fala em espanhol no filme. Então, tudo isso... em português, né? E em português, ele fala um pouquinho em português com os filhos dele na, na história, então tudo isso, tudo isso serve, e faz sentido para também a gente escutar alguém falando em inglês com sotaque português, que é de fato o que tinha, o sotaque do Sérgio Vieira de Mello é bem diferente quando a gente assiste ao documentário, mas você guarda a, a essência de ter um sotaque de um brasileiro falando inglês, é inclusive muito mais pertinente a gente ter o Wagner morando no papel do Sérgio do que no papel do Escobar, né? se a gente for pensar nisso.
1: Exato, o Bruno levanta uma coisa muito, muito importante, isso que é a questão do sotaque, né? Dessa percepção. E eu tô resgatando isso por causa de duas experiências recentes que eu tive, que foi nas séries The New Pope e na série Westworld, as duas que foram exibidas há pouco tempo. Na Westworld, no Westworld, tem uma, um, um episódio que aparece o presidente do Brasil. É no futuro, é um presidente ficcional e tal. Mas o, o ator que eles botaram, obviamente, eu acho que nem português era. Devia ser espanhol tentando falar português de Portugal, sabe? É uma cena muito constrangedora. Enquanto que no The New Pope, eles têm uma, uma, uma sequência em um dos episódios também que tem vários repórteres do mundo inteiro falando... E aparece uma repórter do Brasil, acho que é inspirada na Yusy Scamparini, né? Que tá lá em Roma, <risos> E ela fala com o português perfeito. Então realmente dá uma, uma verossimilhança e uma credibilidade muito maior. E eu acho que nesse sentido tem tudo a ver o, o Wagner Moura no papel do Sérgio.
0: É, uma outra curiosidade que tem essa versão do Sérgio é que o Greg Barker, né? Ele também dirigiu um documentário, que também se chama Sérgio, que também está disponível na Netflix. É exatamente o que você ouviu. Existem dois filmes chamados Sérgio, do mesmo diretor sobre o mesmo embaixador, um é documentário e o outro é ficção. E é muito curioso, são 11 anos de diferença, mas por que, que o, o diretor, no caso, se interessou em fazer essa transposição? E algo que me chamou bastante atenção, eu estava lendo a crítica que o Bruno escreveu sobre o Sérgio documentário, e tem uma frase que me chamou muito atenção, que é a seguinte. Sérgio Vieira de Belo é envolto numa defesa cristã, classista e machista. Um verdadeiro culto à personalidade. Bruno, me diz uma coisa, o Greg Barker melhorou na ficção ficcional?
3: <risos> é, Os dois filmes são diferentes, eles têm uma estrutura parecida que é de ficar alternando entre o acidente, a explosão do prédio que, que levou à morte do diplomata, desculpa se isso é spoiler para alguém, mas é um fato histórico, então me perdoem aí, mas fica alternando entre essa explosão e a vida dele, o passado dele, então essa estrutura mantém na ficção e no documentário, mas eu... eu... Prefiro a ficção, para ser muito sincero, eu não gosto muito de nenhum dos dois filmes, eu acho que ele é um diretor bem cafona, para ser sincero, tem uma mão pesada, ele coloca uns, umas, uns diálogos inacreditáveis na boca dos atores, até pena do Wagner Moura em alguns momentos, mas tem umas diferenças fundamentais nesse sentido. Por exemplo, no documentário, tem a ideia de que ele parece que né, tudo indica que ele tenha sido um pai ausente, e um marido que é, traiu a esposa Brasileira várias vezes Com outras mulheres em, em outras missões Mas o documentário Diz que ele precisou Abrir mão da família para ser Um grande diplomata Então esse foi um pequeno sacrifício que este grande Homem precisou fazer para chegar No status onde no status que ele teve O que é muito complicado E, e tem uma questão cristã também Todo o último terço do documentário É inteiro focado numa redenção cristã Na possibilidade que ele saísse daquele, Daqueles escombros vivos enfim, é baseado em fatos históricos, a gente sabe que ele morreu ali, então é muito complicado. E o documentário se foca bastante na religiosidade dos socorristas. Isso é surpreendente, eu não, não entendi muito bem por que focar naquilo, e isso desaparece completamente na ficção. A ficção não toca em todo esse aspecto bastante cristão do documentário, e não cita a esposa dele. Fala dos filhos, dá a entender que ele tenha sido um pai ausente para os dois filhos, apesar de gostar muito dos dois, mas ele ignora também essa questão da esposa. Então, imagino que talvez sejam até críticas que ele tenha recebido na época e que na hora da ficção ele preferiu deixar isso de lado para se focar mais na história de amor com a Carolina, que é a personagem da, da Ana de Armas.
0: E falando na Ana de Armas, Marcelo, quando o filme chegou na Netflix, né, eu achei muito curioso porque é, a, a rede social no, da, as redes sociais da Netflix, na verdade, Começaram a receber uma enxurrada de mensagens de pessoas comentando sobre o Sérgio, comentando sobre a beleza da Ana de Armas e comentando como ela era uma descoberta. Esse pessoal não vê filme, não?
2: Eu vou, com o risco de, 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 de ser um mero palpite, eu acho que vê pouco, né? Porque, na verdade, a, a gente hoje vive eu acho que isso acaba sendo um reflexo de como certos filmes eles chegam a determinados graus de notoriedade por força do marketing, né? Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que que a gente acompanha há muito tempo. Mas, por exemplo, quando a gente quando acontece isso, de chegar o público e dizer assim, nossa, a Ana de Armas é uma descoberta a partir de Sérgio, a gente teve um filme que foi lançado no ano passado, Entre Facas e Segredos, que ela é a protagonista do filme, e que teve um filme que foi super bem falado, que, que aí correu na, na temporada de premiações, mas incrivelmente algumas pessoas, eu acompanhei isso em algumas, em algumas redes sociais, em comentários, algumas pessoas não estavam associando a Ana de Armas do Sérgio a Ana de Armas do Entre Facas e Segredos, uh, sendo que ela não tem nenhuma transformação física muito, muito evidente para que essa confusão fosse balizada. Então eu acho curioso esse, esse, esse movimento, talvez porque a Netflix aqui tenha feito, sim, uma divulgação baseada no casal, né, na, no o casal Wagner Mori e Ana de Armas, e naquele momento, né, de Facas e Segredos, e isso tenha se dirimido um pouco até pelo fato de o filme do Ryan Johnson, que é, diga-se de passagem, o cara que fez o melhor Star Wars, mas essa é uma polêmica para um outro podcast. É, que gente, era que uma... a gente
1: não tem medo do perigo, né? Impressionante. Não, não.
2: Aqui a gente, aqui <risos> a gente nasceu para flertar com o perigo. Mas a questão é que naquele momento a gente tinha um elenco estelar e um elenco muito numeroso, né? Então, eu acho curioso esse movimento.
0: E voltando a esse tema do casal, né, é muito curioso, porque é o segundo filme que a Ana de Armas faz com Wagner Moura em um ano, basicamente, né? Porque ela gravou o Aspe Network, eles faziam um casal no filme. Nos dois filmes eles fazem um casal, nos dois filmes eles têm cenas sensuais, com o Days, inclusive. E parece até que foi por causa do Wasp que ela acabou indo também para o Sérgio, né? O diretor comentou sobre isso com a tua, na tua entrevista, não, Roberto?
1: É, eu acho que foi bacana, porque o Wagner, quando o Wagner já tem essa ideia de fazer um filme sobre o Sérgio, descobre um cineasta que já tem essa experiência prévia na, no assunto e também quer fazer um filme que se alinha, acho que é um casamento bacana. E, óbvio, né? Eles estão fazendo, no, nesse processo de casting, o Wagner foi fundamental na escolha da Ana de Armas justamente por essa experiência prévia deles terem se dado tão bem trabalhando juntos. Então, o Wagner recomenda, o Wagner foi um dos que indicou justamente por ter gostado de ter trabalhado com ela no OSP Network e poder repetir essa experiência, né? poderem trabalhar juntos. E, assim, com certeza, cubanos e argentinos devem notar muita diferença entre um e outro, mas para o público internacional, as duas falam espanhol, acaba não sendo tão, tão grave. E é, um, e é uma personagem... É um filme, né, de, de ambição ambição internacional, né? O Sérgio estreia na Netflix em dezenas de mercados ao mesmo tempo. É um filme que vai repercutir nesse nesse modo e ainda que fale de uma personalidade brasileira, de um cara que atuou a maior parte da vida dos Estados Unidos e na Europa e tal, é, é um é um, uma pessoa de interesse, eu acho que mundial pela situação. Uma coisa muito interessante também, que eu acho que é, bastante, é importante a gente ressaltar nessa, nessa questão, e que o Greg também ressalta isso na entrevista lá que eu fiz com ele, é o fato dos dois filmes serem meio que complementares, sabe? Ele meio que assume isso, essa questão de, olha, tudo que eu não conseguia fazer, desenvolver lá no documentário, eu vou conseguir explorar mais agora na ficção. E eu acho que um filme meio que combina, né? Vai, vai, ressalta essa experiência de quem quer se mergulhar na vida do Sérgio Verde Melo buscar através dos dois filmes, na verdade, ter visões complementares da história dele.
3: É, a gente lembra também que o Sérgio é produzido pelo Wagner Moura também. Ele também é um dos produtores, então a gente imagina que isso tem ajudado na escolha do elenco. Porque a gente também tem no Sérgio o Clement Schick, que era um dos atores principais do Praia do Futuro com o Wagner. E agora ele interpreta o, o segurança dele na ficção. Então a gente imagina que, obviamente... o o Wagner Moura tem influenciado nessa escolha, tenha sugerido. O Klamestick é um ótimo ator. E a Ana de Armas é uma atriz muito boa também. Quem tiver a oportunidade de assistir ao documentário, Sérgio, vai perceber que ela faz um trabalho de composição muito parecido com a Carolina Real, de corpo, de fala, mesmo o sotaque. Ela faz questão de reproduzir um sotaque que é muito parecido com o da, da personagem real. Então, certamente, ela tem talento de sobra para isso e também pesou na escolha.
1: Pelo que o Marcelo citou ali, o Entre fax e Segredos, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz esse ano, né? E ela vai ser uma das próximas Bond Girls, né? Do filme do James Bond que vai ser lançado esse ano, que está previsto, ao menos, para esse ano. Então, realmente, é uma atriz em ascensão e eu acho que Uh, agregou bastante, Eu acho que isso tudo deve ter somado na hora da escolha dela para o Sérgio
0: Agora, não dá para falar de carreira internacional do Wagner Moura sem falar de Narcos né? Que foi o pontapé, quer dizer, não foi o pontapé inicial porque ele já tinha feito o Mas foi o filme que realmente projetou ele internacionalmente Que foi um personagem super icônico, né, o Pablo Escobar Com a dificuldade de ter que passar por uma transformação corporal, de ter que atuar em espanhol que ele não tinha pleno domínio no início das gravações. Era, Marcelo, você que acompanhou essas duas temporadas do Wagner no Narcos, que também está disponível na Netflix, o que, que você pode falar sobre esse trabalho dele nessa série?
2: A meu ver, o trabalho do Wagner no Narcos é um trabalho brilhante, porque ele faz uma coisa, ele trabalha com um tipo de personagem que não é um personagem necessariamente fácil, que é um personagem controverso e é um personagem histórico. né? É um personagem que não é um personagem moralmente bom, é um personagem repleto de arestas, e eu acredito que para um ator isso seja um desafio e tanto, porque ele tem muito material com o qual trabalhar, né? Algumas pessoas gostam de usar a expressão assim, ah, o, o Wagner humaniza, eu acho que, uh, não gosto muito dessa expressão, porque não são monstros, né? Por mais que tomem atitudes monstruosas, como o Pablo Escobar tomou, continuam sendo humanos, acho que quando a gente distancia de da humanidade a gente está prestando um serviço mas também isso é assunto para um outro podcast. Mas eu gosto muito da composição do, do Wagner porque ali ele teve, assim como tu falou, Francisco, teve que lutar contra algumas, de cara com algumas, uh, com alguns contratempos. Contratempo número um, o fato de que ele não dominava o espanhol. E aí ele se muda para Colômbia para fazer um intensivo no espanhol. Tanto é que aí eu acho que cabe também a gente fazer uma uma análise da nossa própria leitura sobre essa, essa esse casting. Porque quando a gente tem, por exemplo, como o Robledo mencionou em, em, em Westworld e em, em o The New Pope, que a gente tem um personagem, por mais que seja um personagem pequeno, brasileiro, que é interpretado por alguém que não é, não é brasileiro, isso incomoda a gente. E eu imagino, como de fato a gente acabou vendo pela repercussão da, da imprensa colombiana, que os colombianos ficaram incomodados com o fato de ter um brasileiro interpretando um ícone da história recente da Colômbia. Né? Então, eu acho que a gente já parte daí de entender assim, ok, o Wagner estava lá porque era um nome em ascensão, porque era um nome de confiança do José Padilha, que era um dos, dos principais produtores e diretores da série. Então, Só que, tirado isso, tirado o fato da, de, de, dessa controvérsia possível, especialmente na primeira temporada, o sotaque dele é bem carregado. Dá pra gente notar assim, mesmo quem não é fluente em espanhol, a gente consegue notar que, que é óbvio que o espanhol não é a língua nativa dele. Nos Estados Unidos, né, boa parte do público, nos Estados Unidos foi um, um mercado em que Narcos fez muito sucesso, isso passou muito batido. Né, foi tema de controvérsia mais na América Latina, mas nos, nos Estados Unidos passou muito batido. Na segunda temporada não. O, o, o Wagner com certeza faz uma imersão maior na língua, né, estuda as nuances da língua, uh, os diversos sotaques que tem, por exemplo, entre Cali e Medellín, para poder fazer um trabalho também em espanhol muito sofisticado. E uma coisa que é curiosa, é que... Outra coisa também que gerou uma controvérsia é que tinha muita reclamação na Colômbia pelo fato do Pablo Escobar, Escobar retratado pelo Wagner Moura, ser um personagem muito carismático. Né? Ser um personagem que virou meme. A gente vê, né, até hoje, memes com o, com o Pablo Escobar do Wagner Moura. E, na época, o Cris Brancato, que é um dos produtores da série que é um produtor que já entrou quando o, a série já estava em processo adiantado, ele disse que a culpa disso, a culpa desse personagem ser visto como alguém carismático, é do Wagner Moura, é do trabalho do Wagner Moura, que ele consegue oferecer outras tintas para o Pablo Escobar, que era um papel que corria o risco de ou fazer dele né, esse monstro, idealizar ele como um monstro, ou tu fazer alguma coisa que... Né, acabasse amainando um pouco essas frestas eu acho que então o trabalho do Wagner no Narcos é um trabalho muito sólido e muito consistente de composição de personagem de entendimento dessa personalidade e claro, ele tem aí, uh, a meu ver pelo menos, dentro desse, do que a gente está entendendo aí como a carreira internacional, o ponto alto dele o Narcos, com indicação da primeira temporada para o Globo de Ouro né? enfim, fez bastante sucesso lá e acredito que tenha sido essencial para que ele conseguisse Inclusive ter essa, essa proeminência que a gente vai perceber por outros convites que ele acabou recebendo depois, né?
0: É, o sucesso do Narcos fez com que chegasse um convite para ele ser um dos vilões do Mulher Maravilha 1984. Mulher Maravilha 2, né? Esse negócio de botar títulos mais longos assim, ou até mais confusos, vamos facilitar as coisas. A sequência do Mulher Maravilha. Mas o Wagner foi convidado para ser o vilão, um dos vilões do filme, e recusou. E recusou porque queria fazer Marighella, que era o primeiro filme que ele iria dirigir. O Wagner acredita, até o Bruno pode até nos, nos confirmar isso, mas acredito que o Wagner não aparece atuando. Mas é uma história de vida que o Wagner é completamente apaixonado. E o Mariella é um filme que, por si só, pelo tema, pelo personagem que era, ele já despertaria muito interesse. Mas, obviamente, nos últimos anos, pela conjuntura política do Brasil, ele, ganhou um, ele se transformou em algo até maior do que seria originalmente nessa questão. Bruno, você pôde ver o Marighella no Festival de Berlim? Isso no ano passado, já tem quase um ano e meio, basicamente. E o filme permanece inédito aqui no Brasil. O que, que você pode falar para gente sobre esse personagem, esse papel? Esse filme, na verdade, é tão importante para o Wagner, o quanto você consegue perceber essa dedicação assistindo ou tendo assistido ao filme?
3: É, Pois é, o Marighella é um projeto que o Wagner tinha já há muito tempo, há muitos anos. Ele é fascinado pela figura do Carlos Marighella, o que não significa que ele enfim, defenda arduamente tudo que, que o militante comunista tenha feito. Mas ele já tinha esse projeto há muito tempo, ele inclusive chegou a, a convidar o Mano Brown dos Racionais para ser o protagonista. Ele não pôde, por motivos de conflito de agenda, o seu Jorge entrou no lugar. E, e o filme passou em Berlim, de fato, em fevereiro do ano passado, ele foi bem recebido. Ele não estava em competição pelo Uso de Ouro, ele passou numa sessão de gala, digamos assim, paralela. Ele é um filme de ação, ele é um filme que busca ser popular, ele é até próximo em termos de ritmo, de, de tamanho de produção de um tropa de elite mesmo. Ele tem seus momentos engraçados, ele tem esses momentos muito dramáticos, tem tiro, porrada e bomba, ele é um filme ágil, é um filme muito bem feito e que foi bem recebido, mas de, desde então começou todo um enfim todo uma polêmica uma série de polêmicas até meio vazias em cima do filme muitas pessoas que se recusavam a, disseram né que se recusariam a ver o filme por ser sobre o Carlos Marighella que era militante do Partido Comunista e que não veriam um filme de comunista daí entra aquela discussão muito vazia de que se você está falando sobre um comunista, você está defendendo o comunismo e daí a gente está no momento de Fobias contra o comunismo E todo mundo já quis ver tal filme Antes mesmo de ver Na verdade quando a gente tiver a oportunidade De assistir ao filme A gente vai descobrir que enfim, O personagem é muito menos idealizado Do que a gente podia imaginar é, Tem vários outros personagens Dentro do próprio partido comunista Que questionam as atitudes do, do Marighella Quando ele deveria parar Quando ele deveria fazer só uma política é, Pressionando só na imprensa E não partir para as armas enfim, é, tem uma boa discussão sobre de que maneira a gente pode lutar contra a ditadura. A gente lembra que o Marighella lutou contra a ditadura, foi morto pela luta dele. Então o filme questiona bastante isso. Eu, inclusive acho que o, o Marighella é um personagem muito mais complexo no filme destinado a ele do que o Sérgio no filme sobre o Sérgio, entendeu? Que é muito mais idealizado, é um homem muito mais perfeito o Sérgio. E é isso, desde então ele foi meio que detestado por pessoas que nunca viram o filme, depois teve outra polêmica um pouco vazia sobre a cor da pele do seu Jorge, porque de fato Carlos Marighella é negro, era negro mas tinha uma pele um pouco mais clara, então disseram que era um absurdo ter pego o seu Jorge, que tem uma pele mais escura e Wagner Moura saiu muito bem na época, ele deu uma resposta contundente que eu acho que praticamente encerraria o assunto que é quando ele disse que não queria branquear o personagem, não queria clarear a pele dele, porque existe um histórico no cinema de embranquecimento dos personagens negros que é inaceitável então ele falou, eu queria que ele fosse negro. para mim, a partir do momento que ele fosse negro, pouco importa se ele fosse mais escuro ou do mesmo tom de pele, contanto que não fosse mais claro. E aí que entra o seu Jorge, que é um bom ator, que está muito bem no papel, inclusive. Tiveram, desde então, uma série de, de problemas administrativos com a Ancine. A Ancine está praticamente parada agora. Então, toda a prestação de contas do filme, é que é um filme caríssimo, a prestação de contas foi muito atrasada, é isso a que o Wagner Moura se referiu quando ele disse que tinha um processo de censura contra o filme. Tinha uma verba a qual ele tinha direito, porque todos os filmes têm pela Cine, que ele não recebeu. Então, enfim, teve uma série de entraves burocráticos que dificultaram e o filme não, não foi lançado. Ele seria lançado agora, na época em que os cinemas foram fechados por causa da pandemia, então foi mais um obstáculo para o filme não chegar ao público. Mas eu espero que a gente chegue, que a gente assista e descubra que, na verdade, o filme não é nenhum bicho-papão. É um filme muito, muito bacana e muito bem feito.
0: É uma informação até em primeira mão. A Paris Filmes, na semana passada, divulgou o seu calendário, ao menos o calendário que ela pretende usar na retomada do cinema, né, após pandemia. A gente ainda não sabe exatamente quando as salas vão reabrir no Brasil, mas é um planejamento que eles estão tendo. E eles soltaram várias datas de lançamento para esse ano. E Marighella, ao menos por enquanto, está agendado para estrear nos cinemas brasileiros em 19 de novembro. Ou seja, é uma data bem parecida com a que estava prevista para o ano passado, né? ano passado seria dia 20 de novembro, por causa do dia da consciência negra. Então eles retomaram a ideia. A princípio, o filme estreia nessa data ainda esse ano. Mas esse filme tem tanta história por trás que é melhor a gente aguardar para realmente confirmar. Mas é um filme que eu acredito que o Bruno pode conferir e todo mundo está fissurado para assistir para ver como é que é essa estreia do Wagner como diretor propriamente, né? E Bruno, você acha? Você falou que o, o Marighella tem muito de tropa de elite, né? Você consegue perceber influências que o Wagner diretor teria, é, até mesmo com quem já trabalhou propriamente, além do Padilha?
3: Eu acredito que sim. A gente não imaginava que Wagner Moura fosse fazer um grande projeto de ação, o que não é nada depreciativo. Enfim, tem o próprio Marighella é um grande filme de ação Com uma boa discussão política por trás Embora ele seja super acessível Muito divertido em vários momentos Mas sim Tem o um, tem um uso de uma, de uma câmera na mão Meio nervosa, meio tremendo Acompanhando o personagem pelas ruas é, Numa cenas de perseguição Tem vários tiroteios nas ruas da cidade, por exemplo Em que a câmera fica colada No rosto do, do Marighella e ele corre de um lado para o outro, se esconde atrás de um carro, sai de um lugar, vai para trás de um poste, a câmera vai tremendo atrás dele. Isso é uma linguagem é uma linguagem muito característica também do Tropa de Elite, de seguir os personagens, de colocar a câmera no meio da ação, entre o tiroteio, a gente tem a ideia de imersão no na ação. Isso é algo que talvez ele tenha resgatado da experiência, de fato, com o Papadilla. Agora a gente tá
0: falando de Pablo Escobar em de Sérgio Vieira de Mello em Sérgio de o vilão de Mulher Maravilha 2, que quem foi escolhido para esse personagem foi o Pedro Pascal. Então, pela escolha do Pedro Pascal, a gente imagina que seria um personagem voltado para o latino, né? para o público latino propriamente. E aí a gente pode chegar a uma outra questão, que é muito importante, especialmente na Hollywood atual, que é o estereótipo do personagem latino em Hollywood. Eu lembro bem de quando o Rodrigo Santoro fez uma comédia, O Que Esperar Quando Você Está Esperando, eu lembro de uma entrevista que ele deu, que ele vibrou porque ele tinha conquistado o personagem, mas era um personagem que não estava específico para alguém latino. Não tava aquela coisa no roteiro assim, é, ator latino vai fazer esse personagem. Era um personagem que poderia ser de qualquer nacionalidade, de qualquer cor de pele, e ele tinha conquistado esse papel. Vocês, Como é que vocês veem essa questão dos atores latinos buscando espaço no cinema americano propriamente e tendo que também lidar com esse estereótipo que é, acontece todo dia, basicamente.
1: Olha, é, isso é muito é uma, é uma característica que eu acho muito da cultura norte-americana, é. né porque a gente vê, por exemplo, a Jennifer Lopes. A Jennifer Lopes é uma atriz que nasceu em Nova York e ela muitas vezes acaba, pelo fenótipo, pelas família pela ancestralidade, ela acaba sendo invariavelmente... Sendo Uh, escolhida para papéis latinos né, como se ela fosse da América Latina e não uma cidadã norte-americana uh, recentemente teve uma figura muito, uma, uma discussão muito curiosa que foi, teve uma, uma grande repercussão aí na, na, nas redes sociais que é em relação aos novos mutantes esse filme da, da Fox e agora da Disney né, os personagens aí da Marvel que tem um mutante que, que é um personagem negro nos quadrinhos é, um, é, um, é um, um homem negro que faz esse personagem, e para a versão cinematográfica é um homem branco que eles escolheram. E começou uma discussão em função disso, de por que, que não respeitaram a cor desse, do, do original, do personagem, etc. E até que lá, pelas tantas, num fórum de discussões, alguém levantou a questão de que, na verdade, não era um homem branco que estava uh, interpretando o personagem, porque o ator que faz o personagem é um, é um ator brasileiro e desde disseram isso, não não é um homem branco é um ator brasileiro que está fazendo isso e na mesma hora a discussão se encerrou porque sendo brasileiro ele já não seria branco ele seria latino então meio que se encaixaria no estereótipo de ser uma pessoa de cor sabe então isso é muito da, 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 da dessa 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 cultura norte-americana de olhar o resto os brancos são só eles o resto e os europeus né o resto do mundo todo são coloridos digamos assim em relação ao Wagner, eu acho interessante a, a maneira como ele está conseguindo sobrepor esses papéis, o Rodrigo também. O Rodrigo, o, o, esse, essa comédia O Que Esperar Quando Você Está Esperando não é o único caso, né? O próprio 300, que ele faz o Cherches lá, também não é um, um personagem latino, e ele fez nos dois filmes da então, sequência. eu acho que... É, ou no, 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 no Westworld, agora ele faz já uma, uma figura... É o Hector, né? Que ele fez na, na série mas consegue, volta e meta está tá transitando entre um lado e outro, mas eu acho que é uma, é uma questão muito mais profunda do que apenas saber se os atores brasileiros vão conseguir esse espaço ou não, é uma coisa que diz respeito a todos os uh, artistas que vêm da América Latina e também uh, orienta orientais e asiáticos e latinos né, da Península Ibérica e tal, eu acho que vem muito mais da, dessa maneira dos norte-americanos uh, observarem e analisarem os artistas que vêm dos outros cantos do mundo do que especificamente nosso de, de que quando vai para lá, quando um artista nosso vai para lá tentar tentasse mostrar sua versatilidade, que ele acaba mostrando eh, eh, além da questão da pele ou não. Né?
3: Eu acho compreensível também que os atores queiram fugir desses papéis do latino porque a gente percebe que muitas dessas escolhas de ter um ator latino ou ter um ator asiático são por motivos puramente comerciais quando os grandes projetos são criados com de, de olho no mercado internacional, já querendo o público específico de países grandes e internacionais, eles vão querer colocar algum ator famoso daquele país para atrair o público local. Hoje em dia é cada vez mais comum que as grandes produções de Hollywood, dos maiores estúdios, tenham um ator ou uma atriz chinesa muito popular nos papéis secundários, e a mesma coisa vale para o Brasil. O Brasil é um mercado importante internacional, então às vezes a gente sabe que esses... Atores são convidados apenas para preencher uma pequena cota latina, mas o personagem é sem interesse. A gente lembra que o Salton Mello também é, recusou um papel no Star Trek pela, mesmo, pela mesma maneira, do mesmo motivo. Ele disse, eu não quero apenas estar tá no papel de um latino se o personagem é muito ruim. Complementando o que
2: o Robledo e o Bruno falaram aí, é o fato de que hoje a gente tem uma, uma demanda muito grande por diversidade, né? E Hollywood está muito atenta a isso para transformar essa demanda que é uma demanda social em uma demanda econômica, né? Então assim, eles sabem que para um projeto hoje, especialmente um projeto de grande de grande elenco ser bem visto, ele tem que contemplar uma diversidade étnica, uma diversidade de orientação sexual, uma diversidade, enfim, as diversidades como um todo. Basta a gente pensar, por exemplo, que o próprio Wagner Moura ele foi convidado para fazer o Sete Homens e um Destino, né? O remake do Antoine Fuqua, que, protagonizado pelo Denzel Washington, e não pôde assumir por uma série de questões, especificamente por causa do narco, se eu não me engano, na época a agenda não batia muito, e que é um filme que eu acho que, que, que demonstra um pouco essa, essa vontade, porque é uma refilmagem, é uma refilmagem da refilmagem, porque O Sete Homens e o Destino já era um remake, né? uma versão do Velho Oeste para os Sete Samurais aqui da Kurosawa, mas no Sete Homens e um Destino, que é um filme dos anos 60, não existia essa preocupação social com a diversidade, ou pelo menos essa preocupação social com a diversidade, ela não chegava a se transformar também numa preocupação econômica do ponto de vista da construção audiovisual. Agora, nos tempos que a gente vive, ainda bem que existe essa, essa demanda, que existe essa vontade, pelo menos, de que a diversidade seja contemplada, e uma pena que isso tenha que ser chancelado de alguma maneira pelo âmbito comercial, mas existe essa, essa questão de cumprir determinados papéis então num filme como Sete Homens um Distinto tinha que ter um ator latino tinha, tinha que ter um ator negro, tinha que ter um ator oriental e, e por aí vai eu fico pensando que num momento em que esses, esses atores, atores aí que, que o Robledo e que o Bruno mencionaram como o próprio Wagner Moura, como o Celto Mello, que são atores que têm um fenótipo que pode se adequar a outras nacionalidades, eu acho que tem alguns outros atores que vão ter um pouco mais de dificuldade porque tem um fenótipo mais associado diretamente a essa latinidade. Né? Tem traços, vamos dizer assim, mais latinos. E também eu fico pensando se essa nova demanda, se essa demanda por diversidade, especificamente essa demanda por diversidade, que é uh, condicionada pela por essa lógica comercial não vai fazer com que uh, esses esses atores tenham dificuldade de fugir dos estereótipos porque uma vez que eu tenho por exemplo uma, um, um filme como Novos Mutantes que não é o caso mas assim que eu tivesse uma demanda de um latino eu imediatamente vou buscar um latino isso se, isso vai significaria uma um, uma reserva de mercado vamos dizer assim mas ao mesmo tempo uma camisa de força né
0: Agora, com todo esse trabalho que o Wagner tem tido né, fora do Brasil, e também com Marighella, que é uma saga que já está durando por baixo três anos desde que foram feitas as filmagens, isso fora o tempo que ele ficou antes para conseguir orçamento, do, organizar tudo para o set de filmagem, né? mas por causa de todos esses trabalhos, o Wagner tem se ausentado do cinema brasileiro nos últimos anos. O último filme que ele, o brasileiro que ele rodou foi o Praia do Futuro, que é de 2014, ou seja, seis anos atrás. E o Wagner, até pouco tempo atrás, ele era um dos carro-chefes, até mesmo em público, aqui no Brasil. E isso até excetuando o Tropa de Elite, que foram, os dois foram um tremendo sucesso. Mas filmes como O Homem do Futuro, A Busca, são filmes calcados no Wagner Moura e na popularidade que ele tem junto ao público. E ele está ausente. Ele não tem feito filmes aqui no Brasil pra, propriamente. Como é que vocês veem essa questão... É, do cinema brasileiro, que tem tantos problemas, ainda mais agora nesse governo, com dificuldade de liberação de recursos, tem agora a pandemia nessa questão, mas qual é o tamanho da falta que faz não ter o Wagner no cinema brasileiro nesse momento?
1: Olha, eu acho que é uma... que realmente faz falta o Wagner Moura, porque ele é um ator... é impressionante que ele é um ator completo, é um ator que... muito versátil, é um ator que consegue fazer do vilão ao... Ao herói, do frágil ao valente E eu gosto muito de, de, Da maioria das performances deles Inclusive o Wagner é um dos nossos Recordistas aqui no Prêmio Guarani né, do, do, Que a gente organiza Anualmente aqui no Papo de Cinema O Wagner é um dos únicos que ganhou Três vezes já como melhor ator E, e além disso já ganhou também uma vez como revelação Lá num dos primeiros trabalhos dele né, Por Deus é Brasileiro Depois ele foi premiado pelo Tropa de Elite 1 Pelo Tropa de Elite 2 e pelo último Agora o Pré do Futuro Uh, eu acho que é um ator realmente que atende a um lado mais crítico, um lado mais autoral, um lado mais artístico, mas também se comunica muito bem com o grande público, com filmes mais populares, com filmes de grande apelo. Então eu acho que realmente mais artistas dessa forma, desse, desse viés, eu acho que faz falta. A gente pegando aí um dos últimos grandes fenômenos do cinema brasileiro recente, né, que é o Tropa de Elite 2, que o Wagner foi o protagonista, naquele mesmo filme a gente tem o Irandir, o Irandir Santos, né que é um ator super versátil, é um ator fantástico também, um ator muito premiado, mas é um ator que ainda falta ter esse grande achado popular. né Ele estava há pouco numa novela da, da Rede Globo, né Amor de Mãe, que é uma novela que até foi interrompida agora por causa da crise da, do coronavírus então tu vê que era, talvez seja um começo de popularidade maior aí pro Irandir que, é, que acabou sendo interrompida por causa da situação mas ainda falta ele atingir esse status que a gente percebe no Wagner ao, ao contrário do Rodrigo né o Rodrigo Santoro ele consegue equilibrar melhor isso ele consegue fazer grandes filmes populares ele consegue fazer filmes autorais né ano passado por exemplo ele teve no filme aquele um tradutor o tradutor um filme cubano, né, um filme, uma performance que foi indicada ao Fênix, se não me engano, ao Platino. Ou seja, um filme que teve grande repercussão, que foi o representante do país no Oscar e tal. Um filme baseado em uma história real também, super, um filme muito sério. Tudo, e, ao mesmo tempo, ele estava no Turma da Mônica Laços. Né? Ah, esse tipo de figura né, que o Wagner desempenhava tão bem. E o Rodrigo, volta e meia, consegue ocupar esse espaço. Ainda falta ter alguém mais presente no nosso cinema que transite bem entre esses dois lados.
3: E a gente fala do Wagner Moura ausente do cinema brasileiro esses anos como ator, é né? bem importante precisar, porque teve essa experiência do Marighella que é cinema brasileiro é um grande esforço do cinema brasileiro é uma enorme produção e que levou muitos anos para ser feito, então a gente entende que isso tenha também demandado bastante tempo dele, além das filmagens lá fora, e é isso, tem atores que saem do Brasil para fazer enfim, séries e filmes em outros países, mesmo fracos porque eles têm a ambição de crescer mas o Wagner Moura tá conseguindo muitos papéis interessantes em projetos grandes. Agora ele vai ser o protagonista do novo filme do Brian de Palma, o Sweet Vengeance. Então, enfim, obviamente, essa pessoa tem oportunidade de estrelar o novo filme do Brand Palma, é óbvio que ele vai continuar enquanto essas oportunidades aparecerem.
1: É interessante também, né, Bruno, a gente não esquecer que essa transição do, do Wagner do cinema brasileiro para o cinema internacional foi uma coisa muito bem pensada e foi gradual também. A gente Basta a gente observar que os dois últimos trabalhos dele no Brasil uh, atuando na tela grande foram projetos internacionais, né? Que foi ali a participação dele no Rio Eu Te Amo, que é um projeto com vários realizadores, inclusive realizadores estrangeiros e atores estrangeiros filmado no Brasil. E depois, no mesmo ano, ele faz o Trash, A Esperança Vem do Lixo, que é do Stephen Dowd, um diretor inglês, né? Um filme que foi indicado ao BAFTA, baseado num livro internacional também. Então, eu acho que mostra realmente que mesmo quando ele está por aqui, ele já estava atento ao que estava acontecendo lá fora. E esse esse processo de, de, de estar transitando entre Brasil e exterior é uma coisa gradual, muito bem pensada que ele vem desenvolvendo, e por isso que os resultados estão tão sólidos agora, que estão finalmente aparecendo, né?
2: E uma, uma coisa que é importante também a gente pensar, e não, nesse, e não só nesse cenário imediato, mas num cenário né, de, de, um, de um futuro muito próximo, aí eu confesso para vocês que não sei se ele já tinha alguns projetos como ator engatilhados no Brasil, mas boa parte dos projetos que a gente tinha engatilhados nos no, últimos anos, que já estavam em desenvolvimento, ou em captação de cursos, estão parados. Estão né? parados por conta dessa crise política, né, desse descaso né, federal com o Ancine, com dinheiro destinado ao audio audiovisual parado. A gente está diante de uma crise do audiovisual do cinema brasileiro. Então, talvez, isso também, essa, essa, especialmente para o Wagner Moura, que já conseguiu... Uh, meio que garimpar esse espaço dele interna internacional, vai ser uma saída interessante, coisa que não vai acontecer para alguns intérpretes tão bons uh, quanto ele, que ainda não tem essa entrada internacional, né, e que sobrevivem, basicamente, da, da, da exploração dos filmes em âmbito interno, então, assim, a gente vive numa crise, a gente tá numa crise e talvez o Wagner Moura vá, assim como o Rodrigo Santoro, assim como a Alice Braga, que também é uma atriz que tem Entrada Internacional, a gente talvez veja os veja menos em filmes brasileiros por conta também disso, né? Porque a gente não sabe qual é o futuro do cinema no Brasil.
0: Eu fiquei o podcast inteiro tentando intencionalmente esquecer Trash. Aí no finzinho, o Robledo veio me falar desse filme, que é uma porcaria. Mas tudo bem, estamos acabando, estamos acabando. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim deste primeiro podcast do Papo de Cinema, Obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo e também aos nossos debatedores da semana, Robledo Milani, Marcelo Miller e Bruno Carmelo. Espaço aberto para considerações finais de vocês.
1: Bom, acho que a gente pode encerrar, então, aí saudando né, a, a, o, o Wagner ser um cara tão ativo, né? E um cara tão preocupado com a qualidade dos trabalhos dele, que desde os filmes mais populares aos mais autorais, tu vê que ele realmente tem uma preocupação em fazer um bom trabalho, né? E ficar atento, né, que ele ainda tem muita coisa que está chegando, né, tanto o Marighella quanto o Asp Network tem essas expectativas desse ano a gente conseguir assistir dois, os dois dois filmes ainda e outros trabalhos, né, como é, o que o Bruno falou aí, o Sweet Vengeance do Brian De Palma. saber que ele está produzindo, que ele tá ativo, que ele tá fazendo coisas novas e torcer que tanto no, no Brasil quanto no exterior ele siga em alta e trazendo boas surpresas aí para os cinéfilos, né.
3: É, e essa oportunidade, esse ano, por mais que tenha sido difícil para o cinema, com a pandemia e politicamente, pode ser o ano em que a gente vai, de fato, descobrir que a gente tem mais um diretor muito talentoso no, no Brasil. A gente vai não só associar o Wagner Moura às atuações, aos personagens, mas como diretor e um diretor de respeito. Também estou super uh, na pilha para assistir ao Marighella. É,
2: eu acho que, de alguma maneira... O sucesso do Wagner Moura Internacional a gente abraça com orgulho, porque não só simplesmente porque ele chega a Hollywood, até porque né, acho que, que a gente não, não, não tem que fomentar esse tipo de divisão estereotipada, mas sim de um sucesso internacional abrangente, de um cara que está representando o Brasil, e não só representando o Brasil do ponto de vista meramente artístico, mas com posicionamento político, quando é estado a falar sobre política, se posiciona de uma maneira muito muito interessante, e claro, deixando aí o convite para os nossos leitores e agora ouvintes do Papo de Cinema, para conferir todo o material que a gente tem no site sobre o Wagner Moura, ficha dele, entrevista, crítica dos filmes, então se eu puder dar uma dica no final, é para dar uma mergulhada no Papo de Cinema, que tem muito Wagner Moura por lá.
0: Por hoje é só, pessoal. Semana que vem estaremos de volta com mais Papo de Cinema e de Séries. Até já!